0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlant Design, dans lequel je vais te parler des échecs, de comment les échecs peuvent forger notre expérience, comment ça nous aide à nous améliorer et pourquoi il faut euh, les accepter. Euh, bon, sujet de podcast, c'est un petit peu un sujet excuse pour vous parler de mes échecs récents, pour vous raconter quelques anecdotes comme ça. Euh, ce sont des erreurs, des mauvais choix, des ratés. Tout le monde en fait, ça arrive euh, et il faut pas les dramatiser parce qu'on a prendre tout le temps des choses. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Chaque échec euh, apporte bien sûr ses problèmes qu'il faut résoudre, mais apporte également ses leçons, ses bienfaits. Euh, qu'on va pouvoir exploiter bah, tout le reste de notre vie finalement. Donc ce que je vais faire dans ce podcast, c'est que je vais vous raconter mon, mon histoire, on va dire. Je vais vous raconter quelques, quelques fails pour essayer de vous convaincre par mon expérience qu'il faut dédramatiser l'échec, même les plus graves. Et donc là, je parle à vous, les créatifs, les designers, mais aussi chefs de projet, développeurs, un petit peu tout le monde dans cet univers du digital où en fait, on peut commettre plein d'erreurs, plein de ratés avec des conséquences plus ou moins graves mais qui finalement sur le long terme vont être très vite rattrapés et très vite oubliés donc voilà vous allez avoir quelques anecdotes dont une très croustrillante et enfin à la fin on terminera avec un petit tutoriel comment faire des ratés comment échouer comment apprendre donc, on est parti avec les anecdotes, donc ça va partir, ça va être de, de mieux en mieux, de plus en plus intéressant. La première, qui était pas si grave, mais qui m'a quand même fait perdre environ une bonne grosse semaine de travail, c'était en décembre 2019, donc il y a quelques mois de ça, à l'époque où le neumorphisme, donc cette tendance euh, qui reprend un petit peu les, les codes du skeuomorphisme, mais dans une ère plus moderne, commencer à apparaître sur les réseaux sociaux, euh, commencer à percer un petit peu euh, sur Dribble et sur les plateformes de ce genre, et donc je me suis dit, ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette, si je mettais ça sur Sésame, mon application de gestionnaire de mot de passe, ça lui donnerait un look frais, Ça, peut-être que ça pourrait le différencier, ce serait vraiment cool. Donc je me suis mis à fond, à fond, à fond, en train de redesigner toute l'application Sésame, où il y a des dizaines d'écrans, en utilisant le tout nouveau neumorphisme, sans même penser aux contraintes que ça impliquait, même en termes d'accessibilité notamment, alors que c'est un gros point pour Sésame. J'ai commencé à faire ça, j'ai fait des petits tests en termes de développement aussi pour voir si c'était possible de développer sur iOS une interface en neumorphisme. C'était une des contraintes techniques, fallait la prendre en compte. Et donc ouais j'ai passé une bonne grosse semaine à travailler ça pour au final me rendre compte un matin je regarde le truc un peu plus posé que déjà visuellement c'était pas très réussi euh, normal je me suis lancé sur une tendance un petit peu comme ça c'était pas ouf c'était pas du tout logique c'est à dire qu'il y avait des éléments qui flottaient au dessus mais avec une apparence neumorphique alors que c'est censé justement être dans le physique sortir euh, du sol et donc il n'y a pas quelque chose qui peut passer sous un objet physique avec un, un bord. Donc c'était pas logique, c'était pas utile du tout, ça n'apportait rien euh, et même c'était mauvais pour l'expérience, c'est-à-dire que c'est une application qui est euh, qui est dédiée à un public large et notamment à des personnes un petit peu âgées euh, qui ont donc besoin d'un bon contraste et là bah, bien sûr les normes de contraste étaient pas bien respectées. Donc qu'est-ce qui s'est passé J'ai juste jeté tout mon travail, toute une semaine de travail à la poubelle euh, pour bah, repartir comme avant. Donc finalement j'ai ben voilà, perdu une semaine complète mais par contre j'ai appris des choses, j'ai appris à utiliser le nomorphisme, à voir quels étaient ses avantages et ses désavantages, j'ai appris qu'il fallait que je me calme un petit peu sur les tendances, ne pas m'enflammer, euh, prendre euh, le temps de voir justement les avantages les désavantages, ne pas l'utiliser sur un énorme projet dès le début, à la limite le tester sur une toute petite interface. Euh, et puis j'ai également appris que bah, la fonction devait tout le temps passer euh, devant le style, devant les tendances bon, je le savais déjà mais ça m'a fait un bon gros rappel euh, de me dire bah, voilà, qu'est-ce qui est le plus important d'abord le fonctionnement et donc avant de réfléchir à n'importe quel style surtout pour une application de ce type voir est-ce que ça apporte des bénéfices en termes d'usabilité Donc ça c'était ma première petite anecdote Voilà, euh, au final c'est juste une semaine de travail perdu mais bon c'est quand même ça la seconde anecdote euh, qui est pas la meilleure hein, la troisième que je vous réserve elle, elle va vraiment être croustillante normalement donc la deuxième anecdote c'était en mars 2020 donc il euh, y a deux mois de ça à peu près euh, je travaillais sur mon application Ideas au carré donc qui est un carnet d'idées super simple à utiliser vraiment minimaliste avec une nouvelle feature de rappel euh, donc le but c'est un petit carnet d'idées pour noter euh, bah, des trucs un petit peu tous les jours mais il n'y avait pas une feature comme ça qui permettait de recevoir une notification régulièrement pour te dire ah ben tiens euh est-ce que, est que tu veux noter quelque chose dans ton carnet d'idées euh, Et je me suis dit, bah, c'est vrai que ce sera un gros plus pour fidéliser les utilisateurs, ce serait vraiment pratique. Donc j'ai commencé bah, bien sûr à faire mes wireframes, à faire mes recherches, puis à designer ça, et j'ai conçu un, un, une entrée personnalisée pour choisir l'heure des rappels. Euh, donc je me suis un petit peu cassé la tête, et au final j'ai fait un truc qui était trop complexe, qui était dur à utiliser, et pas du tout intuitif. Euh, donc donc finalement j'ai quand même sorti une première version de l'application. Hein, j'ai pas assez fait de tests. Et puis je me suis rendu compte notamment grâce à Bastiui euh, qui a review mon app euh, pendant un de ses lives. D'ailleurs c'est vachement vachement sympa ces lives. Bastiui c'est un, un designer d'interface, ouais. Euh, Youtuber également que je vous conseille. Je vous conseille sa chaîne. Le lien sera dans la description. Et donc il fait des lives régulièrement. Il a fait une review de l'interface d'Ideas et il a trouvé ça, ben bah, pas pratique et, et pas top, j'y ai réfléchi, j'ai fait des tests utilisateurs, je me suis aperçu qu'en effet, euh, c'était un, un système bien trop complexe par rapport à, à, son, à ce qui permettait de faire, et du coup, bah, j'ai juste refait une nouvelle mise à jour en mettant bah, les inputs pour choisir l'heure euh, natif proposé par Apple, auquel les utilisateurs sont donc bien habitués, c'est très intuitif, c'est facile d'utilisation, et tout va mieux, on va dire, le problème est résolu. Euh, voilà. Encore un échec, c'est-à-dire j'ai travaillé sur un projet, le résultat était mauvais, euh, était, était vraiment pas bon, vraiment pas pratique à utiliser. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appris de ces erreurs, j'ai corrigé, j'ai fait une mise à jour, euh, il s'est rien passé de très grave. Et désormais, je sais, je ferai plus attention dans mes projets d'utiliser ce qui marche déjà et de pas réinventer la roue pour des choses inutiles, c'est-à-dire choisir une date, par exemple. Il y a des composantes déjà faites pour ça auxquelles les utilisateurs sont habitués. Mieux vaut les utiliser que créer des composants trop compliqués à l'utilisation qui du coup vont rien apporter de plus. Voilà c'est plein de petites leçons comme ça que j'apprends au fur et à mesure des échecs qui sont intéressants et euh, qui m'ont pas coûté grand chose à part un peu de temps et puis euh, bah, un jour je me suis merde j'ai foiré. Bon et puis on va passer à la troisième anecdote, euh, vraiment elle c'est une petite perle, je l'ai trouvée assez géniale donc c'était en avril 2020 donc là il y a, y a quelques semaines quand vous allez écouter ce podcast si vous l'écoutez à la sortie encore une fois sur mon application Césame, donc je vais remettre un peu plus de contexte, c'est une application de gestionnaire de mots de passe disponible sur iOS, donc sur iPhone, iPad Apple Watch, euh, dont le but c'est vraiment que ce soit une appli super simple d'utilisation avec pas de features superflues que l'essentiel, que ce soit rapide et que ce soit utilisable par tous. Euh, donc au jour d'aujourd'hui il y a eu plus de 4000 téléchargements pour 400 utilisateurs journaliers à peu près donc des personnes qui ouvrent l'appli chaque jour. Ça fait euh, ouais, plus de 2000 personnes chaque mois qui ouvrent l'application donc voilà il y a quand même un certain nombre d'utilisateurs c'est des données très sensibles et ce qui m'est arrivé c'est que j'ai envoyé une nouvelle mise à jour assez importante euh, que j'ai envoyé un petit peu trop vite et ce qui se passe, c'est que qu'une heure après que la mise à jour soit en ligne, je reçois un premier mail me disant que lorsque les utilisateurs lancent l'application, elle crash directement. Euh, gros vent de panique, je teste de mon côté. En effet, ça crache. En moins de 24 heures, j'ai reçu 35 mails d'utilisateurs pas contents. Euh, du coup, car ils ne pouvaient tout simplement plus accéder à aucun de leurs mots de passe, les mauvaises notes sur l'Apple Store s'accumulaient euh, avec des commentaires, bien sûr, peu agréables. Donc, grosse panique. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réagi le plus rapidement possible en corrigeant le bug, en envoyant une nouvelle mise à jour. Sauf qu'il y a une vérification par Apple qui est faite avant l'envoi de chaque mise à jour. Donc ça a duré à peu près 24 heures. J'ai essayé de répondre tant bien que mal à tous les emails que je recevais de la manière la plus positive possible en leur annonçant que le problème allait être réglé, que le patch était déjà en cours euh, et que je les préviendrai dès que ce serait en ligne. Finalement, 24 heures, on va dire, après euh, la mise à jour euh, qui causait le bug. La mise à jour corrective était enfin disponible aux utilisateurs. J'envoie des mails à tous ceux qui m'avaient contacté. Euh, et puis... Ma... Enfin, assez, assez étonnamment j'ai reçu au fur et à mesure des mails d'utilisateurs qui étaient contents, euh, que j'ai réagi aussi vite qui presque étaient encore plus contents de l'application après qu'il y ait eu ce bug et après qu'il y ait eu cette réaction rapide, donc c'était vachement étonnant et euh, le lendemain et le surlendemain après le correctif, il y a eu 5 ou 6 Ouais, cinq ou six nouvelles notes, 5 étoiles qui sont apparues sur l'Apple Store, avec des commentaires excellents sur ces âmes. Donc finalement, c'était une catastrophe, vraiment une énorme catastrophe. Hein. En une journée, il y a eu plus de 300 crash de gens qui ont essayé de lancer l'application euh, sans, sans le pouvoir. Donc euh, voilà euh, et puis, finalement, bah, ça s'est transformé en une situation pas trop négative, surtout beaucoup de stress et finalement presque des bénéfices parce que j'ai pu récolter de très bonnes notes sur l'Apple Store. Voilà, ça, je pense, c'était le, le plus gros raté que je pouvais vous raconter. Euh, les leçons, bah, c'est bien sûr toujours tester. Euh, plutôt deux fois qu'une, les nouvelles mises à jour avant de les envoyer sur un store, surtout pour une application euh, avec des données sensibles à l'intérieur. Euh, et donc avec ces trois anecdotes, j'espère qu'elles vous auront un petit peu amusé au moins. Euh, j'espère que vous, que vous, voilà, ça va réussir à vous convaincre que les échecs, c'est pas grave. Il peut y en avoir des petits, il peut y en avoir des gros. à chaque fois, on il va y avoir des apprentissages et dans les cas que je vous ai présentés, le résultat était plutôt neutre. Euh, C'est-à-dire personne s'en est trop à personne s'en est trop plein, j'ai juste perdu du temps, à ah, des gens s'en sont pleins, mais finalement, avec une bonne réaction, euh, bah, les gens ont accepté et étaient plutôt contents de la réactivité euh, par rapport à ce problème-là, voilà ». Et finalement, euh, j'espère que voilà, vraiment ça t'a motivé à échouer comme moi. Euh, <rire> et donc, comment tu peux échouer sans qu'il y ait des conséquences graves euh, Si t'es étudiant, si t'es jeune ou si t'as juste un peu de temps, l'idéal, c'est de réaliser des projets perso qui n'engagent que toi. Euh, sur Sésame, sur Ideas, s'il y a eu des échecs, il y a quasiment quasiment que moi, euh, qui est engagé sur ces projets-là et donc il n'y a que moi qui ai ressenti le stress, qui m'en suis voulu, qui ai essayé de le corriger. Et donc ça, ça dégage déjà une pression, le côté pression sociale des autres, de ce qu'on doit aux gens avec qui on travaille si on fait des projets personnels la seconde solution ça peut être de réaliser des défis ou réaliser des, juste des créations chaque jour euh, si tu produis des choses chaque jour sans regarder ce que tu as fait la veille si tu as quelques ratés 1, 2, 3 ratés par semaine c'est pas grave parce que tu auras fait 3, 4 réussites à côté également donc plus on crée moins les échecs vont être graves euh, là où tu risques de dramatiser les échecs c'est si tu fais que quelques projets rarement que tu t'essayes de pousser à la perfection et bah, tu te rends compte que tu n'y arrives pas là ça ça va être dur parce que il va y avoir finalement peu d'apprentissage pour beaucoup de travail et tu vas avoir l'impression de tout rater. Alors que si tu fais plein de petites choses, il va y avoir plein de réussites et il va y avoir plein de petits échecs, euh, petits ou pas, hein, mais plein de plein d'échecs desquels tu vas pouvoir apprendre. Donc finalement, la conclusion de ce podcast et le message que j'aime transmettre en général, c'est bah, juste. Fais plein de choses. C'est le seul moyen euh, d'apprendre. C'est le seul moyen de, de te foirer parfois. Euh, et c'est voilà, ce qui va te permettre de grandir dans le design ou dans le développement ou dans le product management. En tout cas, voilà, faire des choses, c'est la meilleure solution. Donc, ce que, ce que je t'invite à faire, c'est essayer d'accepter euh, bah, d'échouer parfois et apprends à aimer ce que tu en as tiré euh, de tous ces échecs. J'espère que ce podcast t'aura motivé, t'aura aidé à dédramatiser un petit peu l'échec. Je t'invite à le partager si ça t'a plu avec tes collègues, avec tes amis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut Par